0: terug naar het jaar 1979, een zekere Gary Fisher produceerde in Californië de allereerste mountainbike. Het waren eigenlijk gewone wegfietsen met een breder frame en vork om bredere banden toe te laten. De sturen waren ook anders, ze waren recht en niet lichtjes gebogen, zoals sturen op racefietsen. In hetzelfde decennium, in 1978 om precies te zijn, ontstond in Antwerpen ook de allereerste snorrenclub. Een select gezelschap heren die een behaarde bovenlip aanmoedigt en viert. Het is geen toeval als ik hier nu, ruim 40 jaar later, met twee besnorde vrienden aan tafel zit. Samen met hen richtte ik een nieuwe orde op. Een orde die zowel de snor als het off-road fietsen nauw in het hart draagt. Welkom, beste luisteraars, op onze podcast genaamd De Orde van de Grevelsnor, Een podcast waarin ik samen met Peter en Niels het kluwen van het grevelrijden probeer te ontrafelen. Hallo beste luisteraars, voor het eerst zitten we niet met drie, maar met vier aan tafel. Onze gast vandaag is niemand meer of minder dan Thijs Goemare. Deze leerkracht sport, informatica en economie, woont in Tielt, is ondertussen 38 jaar en vader van Febe, Daan en Ferre. Onze gast en ik go way back, zo studeerden we samen aan de Artevelde Hogeschool, dit was tevens de periode waar ik besmet werd met het fietsvirus. Thijs was ondertussen al een tijdje bezig met atletiek en fietsen te combineren. Die gedeelde passie maakte onze band nog sterker en in 2008 namen we samen deel aan de Bike Challenge in Polen. Een zevendaagse duo mountainbike race. Terwijl ik steeds meer de competitieve kant op ging, sloeg Thijs een andere weg in. Een jaarlijkse bikepacking trip in de zomermaanden stond stevast op zijn planning. Hoewel je de trip Barcelona tielt moeilijk een bescheiding onderneming kan noemen werden zijn exploten steeds gekker. Nadat Europa er grotendeels moest aan geloven, stond in 2014 de Great Divide op het programma. Een route die menig bikepacker waarschijnlijk doet watertanden. Samen met zijn brother-in-arms, Bruno, vertrok hij in Canada om 4.340 kilometer later unsupported te finishen in New Mexico. Welkom Thijs. Dank u. Voor het eerst met 4, zoals mijn intro het ook deed vermoeden, uh, Thijs, wij hebben die podcast een tijdje terug uh, voorbereid, in het verre Spanje, op een uh, gezellige kamer, hè, waar we samen op het bed uh, een aantal dingen aan het bespreken waren. Nu, je hebt dan heel veel verteld, en dan heel snel moest ik voor mezelf al de bedenking maken van, ja, we zijn eigenlijk misschien al ongeveer even lang bezig met fietsen, nu ook het offroad fietsen. Ik heb eigenlijk nog heel weinig gezien van de wereld, van Europa, als ik, uh, ja de toevloed aan landen gehoord heb, waar jij al ondertussen geweest bent, dan dacht ik bij mezelf van, ja, ik heb al veel kerktorens gezien, maar uh, toch nog uh, echt, de echte wereld of de echte, uh, ja, uh, verkenning van, van Europa met de fiets dan, dat is toch bij mij uh, een beetje anders. Hoe ja. sta je daar zelf tegenover?
1: Ja, voor mij, ik heb een hele tijd geleden beslist dat de competitie minder mijn focus is en dat ik echt wil erop uitrekken en op mijn gemak zijn en rondkijken en in plaats van het wiel voor mij ja, ook eens naast mee te kunnen kijken.
0: En, en de, de stap naar het bikepacken zelf, dus met, met de fiets op reis gaan, hoe, kun kunnen ons een keer even meenemen? Hoe, hoe ben je daar eigenlijk zo wat ingerold? Is dat iets dat spontaan gekomen is? Of?
1: Nou, eigenlijk wel. Dat is eigenlijk al als kind begonnen. Um, na het eerste middelbaar heb ik al samen met een vriend eigenlijk rondgetrokken in West-Vlaanderen. Dat was dan eigenlijk van uh, familie naar familie. We bleven eens bij een tante en onkel slapen van mij, dan is uh, bij tante of een onkel van hem. En dat was dan eigenlijk een hele trip langs het Heuveland, uh, dan via de kust terug uh, naar ons. En dat is eigenlijk een beetje, uh, ja, de, de microbe heb ik daar dan eigenlijk te pakken gekregen. En dan uh, later als student uh, steeds verder en verder beginnen en gaan.
0: Ja, inderdaad. Um... Nu, je was ook atleet,
1: dus het fietsen was niet meteen je eerste grote liefde, klopt dat? Nee, dat klopt. Ja, eigenlijk een beetje van thuis uit in de atletiek terechtgekomen, altijd heel graag gedaan, maar heel blessuregevoelig. Lopen heeft daar eigenlijk wel meer nadeel in. Fietsen heb je veel minder kans op overbelastingen. en Zo ben ik eigenlijk beginnen fietsen bij langdurige kwetsuren. En eigenlijk de liefde voor de fiets ontdekt. Oké, okay, en welke
0: disciplines deed je dan? Was het vooral loopnummers? Of?
1: Ja, in het begin was dat alles. En dan op latere leeftijd was dat vooral 800 meter. Um, als
0: ik me niet vergis, heb jij ook de allereerste LCMT gereden?
1: Ja, dat klopt. Um, dat, ook, dat had ook te maken met die kwetsuren. Ik zat toen al in een fietsclub in, bij de wielertouristen van Tielt. En daar sprak er me iemand over aan dat hij um, bijna ging starten, die LCMT. Uh, maar toen heb ik me geïnformeerd, er waren nog enkele plaatsen vrij. En toen ben ik in 1999 uh, gestart in de LCMT. Dat was toen eigenlijk nog negen dagen. En dat start in het landenpunt om dan negen dagen later te finishen aan de kust. Dus dat was nog een hele concept. Maar Dat was
0: geen bikepacking. Hè? Dus dat
1: was echt nee, meer een Ja, als in de zin dat je bagage werd doorgevoerd en mm -hmm. dat de overnachtingen en zo waren geregeld.
0: Maar je was toen 15 jaar eigenlijk.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Mooi. Dus de LCMT, misschien niet iedereen kent dat hier aan tafel. Peter, jij ooit
1: aan deelgenomen?
2: Uh, LCMT niet, maar BMC wel, denk
0: ik. Ja, dus ja. het zijn meerdaagse mountainbike races. Ik denk dat dat de enige twee zijn die er zijn in België. Uh, BMC, LCMT, ja, dat is zo de ene. Ik, ik heb ja. zelf ook BMC en LCMT al gereden, maar dat is dan vrij snel een formule geworden van vier dagen, denk ik. Uh, ja, voor de LCMT. Uh,
1: logistiek was het heel moeilijk om negen dagen het land door te trekken.
0: Ik heb me trouwens ook laten vertellen dat de LCMT-organisatie, uh, eigenlijk in uh, Augustus ook een gravel versie ja, plant. Klopt?
1: Ja, ah, hij weet wat meer things. Ik heb met uh, Kurt gesproken op Velofolies en. Uh, die staat inderdaad gepland eh, ja. in augustus. augustus. Ja. Ja,
0: het zou allee, blijkbaar ook wel een stuk... Uh, ja, um, een soort wedstrijd zijn ook, met een aantal gekronometreerde stukken op drie of op vier dagen in het Heuveland. Uh, ik wil er nu vanaf zijn. Uh, Oké, okay. dus eigenlijk was je al heel snel door de, door de microben gebeten. Um, we zijn dan ook zelf hey, beginnen fietsen. We hebben dan ook wel wat koersjes gereden en zo. Uh, we hebben dan ook een andere copain leren kennen, zal ik maar zeggen, Bruno... Um, en met hem had je dan eigenlijk wel heel snel, denk ik, de juiste persoon gevonden. Klopt dat?
1: Ja, zeker en vast. Daar heb ik geluk mee gehad. Want uh, het is niet altijd simpel om heel lang met iemand onderweg te zijn. De mensen waarmee dat je twee maanden kunt op pad zijn, ja, die zijn echt schaars. Um, ja. En met Bruno lukt dat eigenlijk bijna altijd vrij goed. Ja, ik, allee, ik, ik vraag me ook altijd af, uh,
0: ja, hoe, hoe begin je daaraan? Allee, ik bedoel, um, ik denk dat de eerste trip die je gedaan hebt was van met het vliegtuig naar Barcelona en dan ja, terug gefietst, met Bruno of?
1: was dat eerste trip samen, ja. ja. En dan waren we totaal onvoorbereid. Dan hadden we gewoon uh, een GPS-bestand gevonden op internet, dat op de GPS gezet. Misschien gewoon, eventjes,
0: uh, uh, sorry dat ik je onderbreek, maar dat was denk ik 2008, Ja, dus klopt. Hoe zat dat dan qua routes? Uh, ja, wat zouden dat, was dat, dat was we dat nu kennen? Of?
1: Ja, die route zat heel goed in elkaar. Dat is een Nederlander Paul Benjaminsen, die heeft de website Onbegrensd Fietsen. Uh -huh. Dat is een tip voor iedereen die het uh, verhard wil fietsen, die dus eigenlijk uh, ja, niet over wil fietsen, maar ja. toch lange trips wil doen. Die heeft fantastische routes en een van die routes was van Barcelona naar, uh, naar België uh, of naar Nederland en die hebben wij gevolgd. Ah, oké. Okay. Ja, dat is eigenlijk, wij, Bruno en ik uh, noemen dat eigenlijk de Nederlandse manier van fietsreizen. Dat is met veel bagage, uh, meestal verhard. Uh, die meiden ook wel de hoogtemeters, omdat die zodanig veel mee hebben. Uh, wij zijn eigenlijk een beetje zo gestart en dan gaandeweg hebben we ontdekt dat het eigenlijk wel leuker is om weinig bagage mee te hebben en meer hoogtemeters te kunnen doen. Um, en ook om off road te rijden. Dat is eigenlijk een beetje onze evolutie geweest in uh, ja, uh, 15 jaar tijd.
2: Ja Thijs, en kunnen we ons een keer vertellen hoe dat je juist die bagages dan op je fiets uh, monteerde?
0: Ja, want die Hollandse manier, ah sorry, ja. de Nederlandse manier, <laughs> Dat is, uh, ik heb dat uh, ook pas ontdekt, dat is toch al iets... ja. Speciaals?
1: Ja, dat is, um, eindelijk is dat... Um, dus eerst en vooral heb je een bagagerek waarop dat tassen hangen. Ja. Uh, meestal is dat met een kliksysteem. Dan gaat er heel snel op en af. Uh, Ortliep is daar eigenlijk van het toenengevende merk. Uh, ja. Heel goede zakken, waterdicht, heel uh, duurzaam. Uh, er zijn ook veel mensen die dat combineren met uh, zakken vooraan. Dan is er eigenlijk nog een rekje en de voorvork. Dat heb ik zelf nooit gedaan, maar Bruno uh, deed dat wel. Uh, dan heb je eigenlijk nog twee kleinere tassen extra waar dat er bagage in kan... Um, dat kan er ook nog achteraan op het rek bagage bovenop het rek liggen kan je nog combineren met een stuurtas dat is eigenlijk uh, zoals dat wij gestart zijn ja. dat is ideaal voor verhard rijden maar onverhard kom je daar in de problemen omdat je gewicht eindelijk te veel buiten je kader hangt uh, ja. zorgt voor veel minder stabiliteit moeilijker sturen um, en dat is ook, zorgt ook voor de verleiding dat je te veel meeneemt je hebt gewoon te veel ruimte om dingen mee te nemen en dan ben je eigenlijk te zwaar geladen ja. En dat heeft als grote nadeel, over ja, dat lastiger fietst. minder goed hoogtemeters maken. Maar ook als je van uh, je fiets moet, en je moet je fiets opheffen bijvoorbeeld, dan uh, is het echt aan te redden dat je die vlot kan opheffen. Ja. En als er daar echt veel bagage aan hangt, gaat dat niet meer, je Moet iedere keer als er een hindernis is, is de bagage eraf doen, er weer aan doen. En dat is eigenlijk heel vervelend bij het over fietsen.
0: Amai, uh, nu die, die Hollandse manier, uh, dus dat was een ja, gewoon normale fietsrek, zoals op een ja, gewone klopt. fiets. Ja, op welk soort wel. fiets had je dat dan gemonteerd? Uh, ik had
1: eigenlijk gewoon een oude mountainbike Mijn eerste uh, fiets dat ik gekocht had als ik 15 jaar was. Um, ondertussen had ik een andere mountainbike om het echte werk te doen. En Waarschijnlijk die dezelfde oude... fiets waar je de LCMT meer. reed. Dan? Ja, klopt. Die ja. fiets van 1999. Uh, ja. Ja. En die heb ik nog altijd, die gebruik ik nog altijd om uh, als stadsfiets nu eigenlijk.
0: Ja, een beetje ja, sentiment ook. Ja, Zoiets ja, moeten niet wel. laten verloren gaan. <laughs>
1: ja. We
3: zaten er uh, toen ook al uh, outlets of zo op, op die, die fietsen, dus ik voor de rechts ja, ja, gezet ja,
1: ja, 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 dat is het voordeel. Dat we ze iets goedkopere, de, de goedkopere motorbikes, het segment hebben meestal wel bevestigingspunten. Hè. Ja, als dus je... Ja, ja,
0: ja. ja, want we hadden het er in de vorige podcast, podcast ook al een keer over, dat we dus... Uh, dus als je die zakken aan de voorvork gaat ja. monteren, dat wij ons toch afvragen of dat dat goed stuurt nog ja, altijd stabiliteit, voor die stabiliteit. Heb, uh,
1: ja, dus ik heb eigenlijk alleen die trekking zijn nooit mee gereden, maar dan later als ik overgestapt ben op de gravelfiets, waar we dan uh, ja, eigenlijk straks toch straks toe komen. Zeker dan bijkom. heb ik wel al met die voortassen gereden, maar dat is eigenlijk een ander systeem. Dat zit rechtstreeks op de Vork zonder rek. Hmm. Dat is eigenlijk geen, een mini rekje. Alleen, eigenlijk heb je ja, gewoon een plastic, eigenlijk een soort van. Het ziet er een beetje uit als een grote drinkbeschouder. Ah, okay. En daarin kan dan een tas hangen. Hè. Maar hm. dat is niet zo vergelijkbaar als die, die grotere tassen. Hè.
0: Goed, misschien nog even over jullie eerste tip, eh, of trip sorry, eh, van Barcelona terug naar huis. Dus jullie hadden heel veel bagage mee. Ja, Veel te veel. Ja, veel te veel. Kun je daar iets over vertellen? Zo'n ding die zegt, van, ah, dat was echt ja, een gigantische fout die we daarin deelt, gemaakt
1: hebben. Ja, jeansbroeken. <laughs> ja, dat heb je niet nodig op een fietsvakantie. <laughs> ja. Um, een overhemd. Dat nu net niet, maar... Het is ook in de zomer. Even. Dan ook, ja. Gereden, Het was in de zomer, ja, in juli. Um, boeken ook. Alleen Bruno en ik lezen wel graag een keer iets, maar dan eigenlijk moet je echt op zoek gaan. Je ja, kunt ook boeken hebben die eigenlijk geen hardcover hebben, echt kleine pocketboeken. Dat bestaat echt om te reizen. Dat is handig. Tegenwoordig heb je ook de e-reader, ja. maar wij hadden twee dikke boeken mee ook. En ja, <laughs> dat is... Ja.
0: Ja, je zegt ook een e-reader, maar bijvoorbeeld, wat ik me ook altijd afvraag, doe je dat dan voor alles wat digitaal is, een gps, een gsm-toestel, ja. neem dan een powerbank mee of een Met, zonnepaneel? Dan moet je of natuurlijk een beetje een kijken
1: ja, hoe vaak dat je in de bewoonde wereld bent. Hè. Ja. In onze meeste tochten viel dat wel mee, konden we eigenlijk bijna elke nacht of om de twee nachten wel uh, alles opladen. Maar in onze tocht in Amerika bijvoorbeeld, ja, dan, uh, dan neemt het dat allemaal niet mee. En in e ja. eigenlijk zo weinig mogelijk afhankelijk zijn. Ja. Uh, de GPS bijvoorbeeld, uh, die we daarvoor gebruiken, is de Garmin e-trex. En die heeft nog AA-batterijen, dus gewone batterijen ja. die je er kan uithellen. En als je dan uh, twee per extra batterij mee hebt, uh, kun je eigenlijk 60 uur fietsen zonder dat je moet opladen. Dat is al en dus ander. Eigenlijk... En is
0: dat dan eigenlijk een soort GPS-toestel, speciaal voor trekkingfietsen, dat Allee, is een, voor, ja, voor
1: backpackers? In principe, dat is eigenlijk uit de autoreeks van Garmin. Ah, ja, okay. Dat is zowel om te wandelen als te fietsen. Dat is uh, ja, eigenlijk de autoreeks. Uh, is dat dan ook sterker
0: qua signaal? Want kan mij wel inbeelden... Ja, die is
1: sterker dan signaal. Al moet ik wel zeggen dat... Uh, nu de laatste fiets-GPS'en toch ook wel een vrij sterk signaal hebben. Maar ja. vroeger was dat echt een significant verschil. Ja. Als ik voor, allee, voorbeeld denk: periode 2008, 2012, de gewone fiets-GPS, het signaal was toch wel een heel stuk zwakker. Ze
3: ja. dus waren ook opvallend groter. Ja, ja, en groter audio, en antenne. dan antenne. Ja. Meneer stelde een antenne. Ja, ja. Antenne, ja. Ook,
1: ja. klopt, ja.
0: Um, in onze voorbereiding heb je mij ook verteld, Thijs, dat je um, ook in Nieuw-Zeeland al ja. bent geweest. Klopt. Maar ja. Dat was meer. Vakantie, gekoppeld aan fietsen, niet ja. echt een
1: bikepacking trip? De eerste plan was echt wel om, om echt de fiets te gebruiken om, het, uh, om de twee eilanden te verkennen. Maar um, ja, doordat, ik geef ook les, zoals je al zei, en um, de vakantie moesten ze jullie in aan en Augustus gebeuren. En dan is het daar uh, natuurlijk winter en dat hadden we wel een beetje onderschat in ons jeugdenthousiasme. enthousiasme. <lacht> um, een hele dag fietsen en dan nog een tent opzetten en doen. En uh, um, ja, dat vraagt wel wat in de winter, uh, en toen hebben we toch ook wel uh, grote stukken de bus genomen, ook om alles te kunnen zien in twee maanden. Um, ja. Ik hoor
0: je heel vaak we zeggen, dus Bruno hebben we al genoemd. Maar ja. klopt het dat je bijna
1: alle trips samen met iemand doet? Of? Um, ja, meestal wel. Maar ik heb dan uh, de eerste keer in 2013 um, alleen, op, of 14, alleen op pad geweest. En eigenlijk is dat me ook wel bevallen. Ja. En toen was het eigenlijk heel leuk, want dat was toen een trip uh, waarbij ik alleen vertrok en onderweg kwam er dan iemand even mee fietsen. Een collega en dan aan het einde ben ik wel met mijn vriendin ge geëindigd. En tussenin terug een stukje alleen. En dat vond ik ook echt wel fijn. En die trip in 2013, dat was naar Praag, als ik me niet vergis. Ja. Um, we trokken in Tirana, dus in Albanië. Ja. En dan um, een stuk Albanië, Montenegro.
0: Uh, en dan... oh, Albanië, dat klinkt, dat klinkt voor mij alsof ik ieder moment van de dag uh, met een uh, geladen pistool uh, moet rondrijden. Of, uh, <laughs> ja,
1: dat is wel speciaal. Uh. Op zich op dat vlak viel dat wel mee. Um, maar ja, het is, het is uh, ja, echt wel een cultuurverschil. Allee, dat is nog niet extreem. Je zit nog altijd in Europa, maar toch ja.
0: uh, is het wel... Ah, uh. Bedoel je dan ook echt onveilig gevoeld? Of?
1: Um, nee, nooit echt onveilig gevoeld... Um maar ja, je ziet echt wel de armoede, dus vuilnisbelden, waarom mensen dingen zoeken die toch nog enige waarde ja, okay, hebben. Oké, op die manier. Ja, um, ja echt uh, heel andere. Ja, nog paard en kar. Je ziet ze nog het land bewerken zonder tractoren. Ja. Of toen. Ja. Het is ook alweer tien jaar geleden, dus het is ja. misschien ook al. Uh...
0: Maar ik denk wel, uh, Albanië zie ik hier staan, Montenegro, Bosnië, Kroatië, Slovenië, Tsjechië. Allee, dat zit toch wel de. de, de Minder courante landen, denk ik, waar dat uh, ja, met de pets, met de fiets uiteindelijk komt. Zeker van, vanuit onze regio.
1: Ja, maar klopt wel, maar, maar niet altijd terecht. Ik ja, denk dat Slovenië nu ondertussen toch ook wel een vakantieland ja. is voor de Vlamingen. Ja. Um, eigenlijk, uh, Montenegro is ook heel, um, heel toegankelijk, heel, um, ja, heel veilig. Je um, kunt er ook ja, alleen, heel laag drempel eigenlijk, kunt er met de euro betalen. Um, ze hebben een heel grote Duitse invloed gehad. Mm -hmm. Um, nou, zeker een, land, een heel prachtig land waar hij eigenlijk veilig met de familie op vakantie kan. Ja, okay. En
2: de plaatselijke inwoners, zijn die dan gastvrij?
1: Ja, eigenlijk wel. Die vinden dat wel spannend. Zo. Zien, toen zagen die ook nog niet zo heel veel fietsers. Ik weet bijvoorbeeld nog, in, uh, in Albanië um, wilde ik vroeg vertrekken, want het was echt snikheet, het was in juli. En uh, ik was een bepaalde dag heel vroeg opgestaan. En um, rond zes uur hielden ze mij tegen in een koffiebar. Ik dacht, oei, wat gaat dat nu zijn? Dat was nog maar één van mijn eerste dagen. En ze wilden gewoon koffie drinken en van alles vragen. Dus dat ja. was, uh, en ik raakte niet meer weg, dus moest <laughs> ik dan uh, een uur later toch uh, veel te laat vertrekken en toch uh, weer in uh, de hitte te eindigen.
0: Uh, ja, fantastisch. Ja, ik denk dat dat ook wel een deel van de, van de ervaring is. Uw uh, beetje u, u mengen, hey, dat klinkt zo romantisch. Eh. U mengen onder de lokale bevolking en, en, en opgaan in het niet-toeristische, ja. zal ik maar zeggen. Maar... Evident lijkt me dat toch niet altijd.
1: Nee, ja, maar meestal gebeurt dat wel spontaan. Ja. En dan moet ik wel merken dat er een groot verschil is tussen alleen reizen of met twee. Ja. Als je alleen reist, ga je veel meer ontmoetingen hebben, ga je veel vaker uh, ja. contact hebben, gaan de mensen ook je veel vlugger aanspreken. Uh, ook uitnodigen om, om te logeren bij hen. Uh, met twee is die drempel toch wel gro uh, groter. Uh,
0: uh. Oké. Okay. Uh, ik heb ook gezien dat je een aantal tripjes gedaan hebt, of trips, moet ik misschien wel zeggen, van onder andere ook van Bratislava naar, naar Belgrado, samen met uw vrouw uh, of uw vriendin, uh, Saskia. Ja, klopt. Um, hoe is dat? Ik, allee, als ik het mij moet inbeelden om samen met mijn vrouw een bikepacking trip te doen, uh, ja, allee, ik wil het mij zelfs niet inbeelden, maar allee, ik veronderstel dat, uh, dat jullie daar een beetje anders mee omgaan, of hoe, ja, hoe is dat, dat voor is jullie?
1: sowieso anders, hé. het tempo is heel anders, um, dat is gekoppeld altijd met sightseeing en dingen bezoeken, ja. meer een halve dag fietsen, halve dag iets anders doen. Ja. Um, nou, platte valt dat goed mee voor haar. Als het bergop is, is dat het. Maar moeilijk. zij fietst ook veel, of? Toen fietsten ze ja, nu en dan, maar niet, niet alleen. Ja. Alles behalve vergelijkbaar met wat dat wij deden. Ja. Um, maar we compenseren het ook een beetje. Ik had een extra wiel, dat is een soort van bagagekarretje. Eigenlijk is het gewoon een wiel dat je achter je fiets hangt. Ah, ja, en daaraan oké. kunnen er ook weer twee fietstassen. Dus ik droeg eigenlijk uh, alle bagage. En zij fietste bagagevrij en zo. Uh. Dat dus ik eigenlijk een beetje de muil, ah, Ja, nee. de Hollandse eh, manier ja, ja, 2.0. Ja, ja,
0: ja. <laughs> Ja, oké, okay, als je het zo kunt verdelen, uh, ja. Ja. Uh, ja. Het lijkt me wel uh, een, een mooie relatietest, uh, Peter.
2: Ik ga er niet aan beginnen. <laughs>
0: uh, ja, goed, eigenlijk, ja, ik, we hebben het zo een beetje chronologisch proberen op som, En wat we misschien wel nog vergeten zijn, en dat, dat was iets dat, dat ik mezelf ook nog heel goed kan herinneren, dat jullie dat gedaan hebben, uh, jij en Bruno, dat jullie um, met de fiets thuis vertrokken zijn en dat jullie dan eigenlijk in, in één... Ja, Ruk kan ik niet zeggen, maar natuurlijk in, in bepaalde etappes naar Sint-Petersburg zijn gefietst. Ja, klopt. Ja, uh, 2010. Uh, inderdaad, dat was zelfs nog, st nog straffer dat jullie dan halverwege in uh, Polen zijn gestopt. Om dan ook nog een achtdaagse uh, mountainbike race <laughs> te doen. Tussen ja. de soep en de patatten En dan nadien jullie tocht verder. Te, verder te zetten. Ik, dat lijkt mij toch wel echt uh, een serieuze onderneming geweest.
1: Ja, dat viel eigenlijk wel mee, maar uh, ja.
0: Okay. <laughs> Kun je daar iets over vertellen? Want al, ik bedoel, uh, hoe zijn je daarbij gekomen? Sint-Petersburg? Dat oh ja, lijkt mij nu toch nu, ook niet een doorsnee bestemming? Of ben ik nu veel te conservatief? Nee,
1: nee? Bruno uh, had altijd wel een fascinatie voor uh, Rusland. Uh, Toen was het natuurlijk ook nog heel anders dan u. nu. Toen kon heeft, dat uh, nog, hè? Ja, nu <laughs> heeft Rusland natuurlijk uh, <laughs> een minder goed imago. En, ja. Uh, maar ja... Ja, dat leek ons gewoon een leuke bestemming. En ook dan, eh, daarvoor heb je ook al die Baltische staten. Ja. Die eigenlijk heel lang eh, ook ja, deel, deel zijn geweest van de Sovjet-Unie. En daar waren we echt heel nieuwsgierig naar van hoe is het leven daar aan de rand van Europa. Maar dat was allemaal nog eigenlijk verhard dan die, die routes die je deed. Uh, of? Ja, uh, maar in. in uh, Letland, uh, Litouwen en Estland had je heel veel um, onverharde grindwegen. Ja, de uh, gravel. Yes, dat was eigenlijk de eerste kennismaking met de echt lange gravelstrook. Ja. En dan spreken we soms over stukken van 20 kilometer.
0: En was u, allee, dus reed met de mountainbike, uh, misschien ja. een beetje wat technischer. Dus welke banden, uh, welke keuzes had je daar gemaakt? Of,
1: of? Wel, eigenlijk uh, zijn dat volledige banden zonder profiel. Ja, uh, daarvoor. volledig slik. Uh, ja, eigenlijk wel. Op die lange shutters, op die lange grindwegen... heb je dat niet echt nodig voor profiel te hebben. Dat scheelt hij rechtdoor. door. Um, en dan uh, zijn dat eindelijk Continental to Ride right Omdat die een hele goede anti-leklaag hebben. Ja. Die lopen iets minder, die zijn iets zwaarder. Maar je uiteindelijk op een fietsreis niet platvallen Want ja. dat, is, dat is niet leuk. Um, dus is wel ja, echt een degelijke band. Het is wel een beetje
3: vergelijkbaar bijvoorbeeld met de banden die je nu vooral zitten op Piet Pete Paddlex zijn. Dat is wel Ja, dat ja, is wel
1: vergelijkbaar. Zijn ze ook zo breed? Ja, 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 ja. 40, 42?
0: Ja, 40. Ja, ja. en je noemt het daar ook,
1: lekrijden. Ben je al veel lek gereden? Of? Dat viel mee, eh, eigenlijk de eerste trip, gewoon omdat de bandenkeuze verkeerd was. Ja. En dan hebben we eigenlijk eh, ja, onderweg andere buitenband gelegd en dat was het probleem. Je oh, bedoelt dan
0: de trip van Barcelona terug ja, naar huis? Klopt, ja. ja, ja. Toen
1: had ik dat ik eigenlijk gewoon te smalle banden had ja, ja. te meer. Ja. Te snelle banden die eigenlijk ja. meer gericht waren op het gewone fietsen zonder bagage.
0: Ja, ja natuurlijk, je uh, noemt het ook al, de snelheid, uiteindelijk is dat voor jullie minder belangrijk. Ja. Uh, het gaat dan vooral, denk ik, over de, ja, de weerstand, eh, of, of om, om, om niet lek te rijden, zal ik voilà, zo maar zeggen. Ja. Um, en als je dan een keer net wat minder grip hebt, dan rijd je wat trager, denk ik.
1: Ja, klopt, inderdaad. Plus, ja je kan ook nooit voor zo'n trip, als je 5 kilometer doet, kan je nooit ideale banden hebben voor het volledige parcours. Dus het is altijd, ja. een je Ik
2: veronderstel dat je het dan ook met binnenbanden reed. Ja. Uh, hoe doet. lost je dat dan op als ja. je zo'n trip doet? Hoeveel uiteindelijk ja, dan
1: mee? Ja, elk twee, denk ik. Uh, elk twee binnenbanden bij en dan uh, nog plakgrief. En dan als je een binnenband nodig hebt, ga je natuurlijk proberen om zo snel mogelijk nieuwe te kopen. Hè. Ja. Dat je er altijd vier hebt samen.
0: Nu, we spreken over 2010, als ik mij niet vergis. Dus dat is toch wel een, hey, 13 ja. jaar geleden. Dus ik denk, Tubeless was, was nee, nog dat niet... dat was toen niet aan de orde. Ja.
1: Nee, zeker niet met mijn fiets. Ik denk dat dat wel allee, al op de mountainbikes al gebruikt werd. Uh, ik denk dat we een bike challenge in Polen zeggen we daar toch al mensen uh, ja. hun tubeless maken, maar dat was echt nog een heel gedoe. Goed, ik denk, ja.
0: um, goed. Um, ik denk dat, dat je dan eigenlijk gewoon een beetje stelselmatig verder gegroeid bent, letterlijk en figuurlijk misschien, naar, naar ja, laten we zeggen, misschien jullie ja, belangrijkste of, mag ik misschien niet zeggen, maar toch wel uh, meest uitdagende onderneming in 2014, hebben jullie dan eigenlijk de Great Divide gereden, ja. jij en Bruno. Um, misschien eerst iets over de route, wat is het juist?
1: Ja, het is eigenlijk een off-road route die start in Canada, mm -hmm. in uh, Banff en die eindigt, die dan eigenlijk naar de grens van Amerika gaat, en dan door vier staten, en dan eindigt aan uh, de grens met Mexico.
0: En 4.340 kilometers hier staan. Ja, ja, ja. zou kunnen. Ja. 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 Maar uiteindelijk, die kilometers, al, ik bedoel, heb je een idee van hoe lang je daar exact over gedaan hebt? Of, ik hoe denk is dat op, op de route planning? dat
1: we een dag of 47 gezeten hebben, uh, ja. Ja, uh, dat is echt, voor ons is dat echt touring, echt op het gemak. Uh, ja, ja allee, dat is relatief, hé, dat is natuurlijk maar ik denk dat het record op 13 dagen staat of zo. Mooi. Uh, ik heb het opgezocht. Ja, dat, is dat is ook een, een
3: uh, divide race. Ja, ja. echt. Ah, ja.
1: En het record staat inderdaad op 13 dagen, ja. 22 uur. Ja, dus, dus ja, is, bijna 14 uh, dagen. Uh, ja. Dus nee. wij waren echt in tourmodus als je vergelijkt. Maar goed, je hebt ook mensen die het in vier maanden doen, niet. Allee, ja, dat is je, zoals dat zelf. Uh... Maar dat is
3: echt, oh, echt de jaarlijkse race. Hè. Ja. Maar ja, die man... En kort, is ook
2: al uit 2016. Ja, die dus... mannen zijn,
1: zijn echt redelijk zot. Uh, ja.
2: materiaal is dat ook al liefjes ja. geleden. Dat gaat dan over de vaste route.
1: Ja, maar um, het probleem is um, als je zo snel rijdt, zoals die mannen, um, dat je eigenlijk in New Mexico stukken hebt die je nog niet bereikbaar zijn um, door modder en omdat het dan veel regent. En dan zijn er soms alternatieve stukken nou, op de weg. Ik ja. heb het ook gevonden. Dat en als je... Het is moeilijk, allee, omdat je soms uh, hebt nog sneeuw soms in Canada. Dus het is echt moeilijk om een periode te vinden dat je eigenlijk heel de route...
3: Wel, uh... die racing door uh, 9 juni.
1: Dus... Ja. Ja. ja, dan kunnen Canada nog miserie hebben met, uh, met sneeuw. Uh. Wij hebben bijvoorbeeld sporen gehad van Lawines, dus dan was het... Um... ...eindelijk heel veel bomen die omleggen, dus een stuk van 10 kilometer... ...waar je honderd keer je fiets moest over een boom heffen. En vandaar ook dat ik sprak dat het belangrijk is dat je die fiets vlot kunt... Ja. ...want als je drie keer op een dag je bagage moet afvallen, ...maar als je 100 keer in een boom moet passeren... Mm -hmm. ...en je kunt je fiets niet alleen opheffen, Ja, heb je hebt een probleem.
0: Um, Oké, okay, ja, dat klinkt...
1: Die bed trouwens met
3: een hardtail.
1: Ja, ik denk ah. dat een ja, hardtail dat, dat voldoende ja. is... Uh,
0: uh, we hebben het misschien nog niet exact gevonden, maar Thijs, je hebt er wel gezien. Hè, het gaat hier ook voor een stukje over gravel. Dus er zijn wel ook al uh, ondernemingen geweest op de gravelbike. als ik mij niet Ja, ja zeker. Wij
1: hebben er tegengekomen. Um, natuurlijk had je dan ook eigenlijk mountainbikes die gewoon een, een dropbar stuur hadden. Hè. Dat zag je eigenlijk ook wel veel. In Amerika hmm. heb er wel veel, uh, toen in die tijd, misschien nu nog, maar echt uh, mountainbikes die gewoon een ander stuur hadden. Gewoon een ja. koerstuur, uh, een dropbar.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dan wist ik niet dat ze dus dat... Daar... Gewoon om,
1: om meer verschillende posities te hebben. En ook omdat je hele lange stukken rechtdoor hebt. Hè, dan kunnen eigenlijk veel aerodynamici die lange stukken overwinnen. Hè.
0: Ik zie ook soms aerobars gemonteerd staan. Zo ja. dus van die opzetstuurtjes. Ja. Zeker bij hey, van die bikepacking uh, Heel lange ja, races, maar ook ja. gewoon gewone tochten. Heb jij dat ooit zelf nee, gemonteerd? Nee, nee, nee,
1: nee. Omdat ik nooit echt uh, snel wilde vooruit. Allee, ja. uh, dus we zag er niet echt nut van. Nee, nee, nee. Ik kan wel geloven... ja Allee, je wint er zeker mee als je heel lang rechtdoor moet wind. Het is zeker nuttig voor ja. mensen die races doen, maar uh, voor oh. ons was het niet aan de orde. Misschien ook al zal ik
3: even, allee, een andere positie aan te nemen, een beetje comfort. Een beetje...
1: Ja, ontlasten ja. van bepaalde ja. spieren. Ja. Met de huiling, maar ja, dat, dat, is, dat is wel iets heel belangrijks. He, dat je veel posities kunt hebben. Uh, ja. Mijn eerste race had ik eigenlijk last van uh, Carpet Tunnel-syndroom. Dat is eigenlijk een zenuw uh, die gekneld zat van altijd gewoon op mijn mountainbike sturen uit uh, dezelfde positie te rijden. Met eigenlijk een knik in mijn hand en daarna, de race, ik heb dat echt 8-9 maanden gevoeld. En de rezen daarna altijd gezorgd dat mijn hand moeiend verlengde was van mijn uh, ja. onderarm. En ook een ergonstuur. Uh, Zo'n vlinderstuur? Ergon. Ja, het is, die vlinder is net niet toe, maar het scheelt ja. niet veel. Hè. Het is eigenlijk geen vlinderstuur, maar het leek erop. Ja. Dat is echt een aanrader, he. Dus
3: je kunt verschillende posities... Ja, aan, ja.
1: maar dat, ja. dat is ook eigenlijk de sterkte van een gravelfiets, Dat je dat stuur kunt ook heel veel verschillende posities hebben. Ja, en klopt. als je op de shifter zit, normaal als je, je fiets goed ingesteld is, uh, heb je ook geen knik tussen je hand uh, nee, is, nee. is je hand mooi in het verlengde van je onderarm en dan ga je ook dat probleem niet hebben.
0: Ja, dat, uh, hey, de, de keuze van, van de fiets en het stuur is blijkbaar echt al een, allee, een uitdaging, maar... Ja. Uh, ik denk, ja, jullie hebben dat ook in de zomer gedaan. Uh, ik denk dat de warmte voor jullie ook een, een challenge was. Ja,
1: daar viel dat goed mee, omdat je eigenlijk die route volgt in de bergketening, de Rocky Mountains in het verlengde. En eigenlijk zit je heel vaak op hoogte. Dus we hebben heel, ja, bijna continu boven de 1000 meter gezeten. Dus dat scheelt eigenlijk al, al 10 graden, moet je zeggen, met op, op het vast, alleen op uh, mm -hmm. Dus, um, ja, ook heel vaak boven de 2000 meter. Dus dan weten we dat die temperatuur echt goed meevalt.
0: Ja, dus eigenlijk, ja... Het zijn veel mensen die denken van, oké, okay, zeer lange route, maar ook heel veel hoogte. Ja, ja de ik...
1: hoogtemeters, uh, allee, in principe, iedereen kan, allee, die dat rustig doet, kan 4000 kilometer fietsen, die ja. die een beetje op voorbereidt. Wow, maar die hoogtemeters zijn, allee, het is nu niet extreem, maar dat, is, allee, dat zorgt wel dat het niet voor iedereen weggelegd is. He.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Um, en ja, dat was ook al de zoveelste trip dat jullie samen deden. Dus ik veronderstel, was dat ook nog altijd op die Nederlandse manier dan?
1: Ja, eigenlijk, en dat was verkeerd. Daar hadden we toch ons toch iets te weinig in voorbereid of iets te weinig geïnformeerd. Die zijtassen waren dan ja, in Canada en in Montana, dus die eerste staat in de VS, hadden we echt wel singletracks en dan was dat niet zo prettig. Achteraf gezien moesten we dan eigenlijk al naar uh, de bikepacking manier zoals dat we nu zien. En zoals jullie vorige keer in de podcast ook al wat besproken hebben, uh, dat was eigenlijk... Wel de manier waarop dat we het beter hadden gedaan. Ja. En dat ik het de volgende keer zeker zou doen voor zo'n tocht. Ik hoor al de volgende keer. Uh, zijn er <laughs> ja, al, al plannen gesmeerd? niet echt de VS, maar, maar uh, ja. Ja. Um, ja.
0: ja. Ik denk dat de gravelbike eigenlijk, ja, we hebben het al een paar keer gezegd en geprezen, zeer veelzijdig is. En ook voor bikepacking ja. zie je dat dat nu de meest ja, gekozen keuze is. Ja zei dat het, het terrein wel zeer uh, ruw wordt, maar ik denk, je uh, had het mij ook verteld, dat het uh, op de Great Divide eigenlijk wel zeker te doen
1: is voor Ja, ja, ja. in het begin in Canada heb je wat stukken dat je... Allee, moest alleen dat stuk rijden, dus sowieso over de mountainbike zou gaan, maar over de volledige route gezien, uh, denk ik dat je het beiden kunt eigenlijk. Dat, uh, ja, met uiteraard de, de juiste banden, Dan moet je wel niet onder de 40 gaan op je gravel, Ja. Anders zou ja. Uh,
0: ja, je had mij ook verteld dat je eigenlijk... De, de paar dagen voordat jullie gingen starten aan de Great Divide... ...hadden jullie eigenlijk ook nog een klein fietstochtje gedaan. Uh, omdat er ergens nog een mooie route lag ja. in Canada... Ja, ja, ...van klopt. ongeveer 480 uh,
1: kilometer. Ja, eigenlijk als je ten noorden van Banff de start van de route... Um, ...in Jasper start, dan heb je eigenlijk een hele mooie, mooie autoweg. Um, in vergelijking met de rest van de tocht was dat uiteindelijk wel... ...niet het mooiste. Maar, maar je leest, <laughs> allee, veel toeristen doen die gewoon met de wagen in, en ja. Gewoon vanuit de wagen te kijken... Um, maar het toeristische seizoen was al gestart, wel druk, al heel veel mobielhomes. Dus daar worden er heel veel verhuurd. Ja. Dan heb je soms Aziaten die daar komen met een mobielhome. Ja, eigenlijk nog dubbel zo groot dan dat we hier zien. En ja. die mannen zijn niet gewoon van de te rijden. En, allee, ja,
0: dat is ook niet altijd... Dus, allee, maar het was wel opgewarmd dan eigenlijk. Ja, ja maar
1: ook wel prachtig. Uh, dus ja, dat is echt ook een aanrader. Dus ja, Canada op zijn best. He.
0: Kun je nog iets... Allee, dus die route is 4000 en zoveel kilometer lang. Kun je nog iets zeggen van, kijk, ja, dat, dat zijn vergezichten of, of een, een regio die ik nooit nog ga vergeten?
1: Ja, we hebben, in uh, Wyoming heb je de uh, Great Divide Basin. Dat is een soort van woestijn. Um, en daar hebben we doorgemoeten. Ik denk dat je dan ongeveer 300 kilometer niks tegenkomt van winkels of bewoonde wereld. Ja, en, uh, ja ook geen schaduw, dus dat is echt... Uh, ja, een heel stuk. En moet ik mij
0: dat dan ook echt voorstellen als een woestijn? Als zijn nee, de...
1: nee, nee, niet zo echt zoals dat je, ja, de woestijn dat je denkt vanuit de tekenfilms of vanuit ja. de films. Maar het is toch, ja, een dorp landschap. En, ja. ja.
0: En dus, dan moesten jullie alle, alle drank en dergelijke sowieso meenemen
1: ja, dan? Ja, Dat doe ook wel een beetje mispakt iets te weinig mee. Ja. gelukkig dan nog een ranger die al passeerde en die dan de gps coördinaten gegeven heeft van een bron. ja. We hebben daar ook elkaar wat verloren, dus dat was ook zonder gsm-bereik niet zo, niet zo aangenaam.
0: Jullie zijn elkaar verloren in de woestijn. Ja,
1: klopt. <laughs> dan,
0: we dan moet je toch een keer uitleggen. Ja, we
1: gingen kamperen op een plek en ja, Bruno was, was de afslag voorbij gereden. En, dus ik was de tent al in het opzetten, want ik was wat voor. Ja. En, ik heb hem niet zien passeren, want het was, het was eigenlijk een klein, klein meertje dat, dat ik aanstond. Dus, ja. ja.
0: Dus, uh, allee, je zegt, uh, ik was wat voor. Dus het is ook niet zo, als je aan zo'n onderneming begint, dat uh, van A tot Z uh, naast elkaar uh, nee, nee, filosofeert. Nee, nee. uh, nee. Hoe moet ik mij die dynamiek voorstellen?
1: Ja, de ene dag rijden soms een halve dag samen en dan een halve dag niet. En dat, dat is heel wisselend. Ja. Het en... hangt ook af van de hoogtemeters. Hè. Ja, ja. Allee, Bruno is zeker een betere klimmer zonder bagage, maar met bagage... Uh, ...klim ik meestal iets rapper, omdat ik iets zwaarder ben. En dan ja. is, voor mij is 12 kilo bagage minder dan procentueel voor, gezien. voor Bruno, dus de verhoudingen ja. liggen dan anders. Ja. Op een koersfiets moet ik hem niet proberen te volgen, maar op een fiets met bagage klim ik gewoon sneller... ...omdat ik ja. Ja, zwaarder ben en dat ik minder last heb van mijn bagage.
0: En hebben jullie daar op voorhand afspraken over nee, gemaakt? Nee, dat of?
1: is altijd heel spontaan. Ja, uh, ja nee. Dat is bijna altijd goed gekomen. <laughs> we hebben de ene keer in, uh, op die reis even een dag of vijf apart gereden, omdat we, <laughs> dat er een klein bommetje was ontploft. Ah ja. Um, Bruno, een CO2-patroon uh, Ja, zoiets. Uh, Bruno ja. Was ge Allee, had geen GPS, dus hij, ik moest iedere keer wachten aan een afslag. Ja. En op het moment dat hij dat wel, achter een week of drie, heeft hij dat wel een GPS gekocht daar. Ja. En de eerste dag dat hij die GPS had, uh, heeft hij <laughs> is hij weggereden en ik, ik had pech. En hij, ik droeg, ja, hij droeg het fietsherstelgrief. Ah ja, oké. Okay. En <laughs> ik had... Uh, ja, dus de platte band. <laughs> hij was weg was. en hij, hij had me s'avonds gewacht. Dus. Dat was ook een stuk met veel modder en mijn uh, fiets Dus de modder koekte vast tussen ja. mijn uh, voorband, voorwiel en mijn vork. En ik moest eigenlijk echt... Uh, ik heb 20 kilometer gewandeld ja, door die modder en die platte band. Dus s'avonds was ik niet zo... <laughs> was het niet te spreken. Niet, niet zo vrolijk en dan hebben we een paar dagen gesplitst en daarachter. <laughs> uh, maar eigenlijk ook wel leuk, want we, al, we waren dan al een hele tijd samen op pad. En dan een paar dagen gesplitst, dan kom je samen. En dan heb je elk een paar dagen apart gereden en toch zoveel verhalen. En zoals ik al eerder zei, als je alleen bent, kom je echt wel meer tegen dan met twee. Omdat mensen nu aanspreken, ze nemen nu mee. Ja. Bruno was daar in een soort van geloofsecte beland. <lacht> <lacht> ja, ik had de tent, dus hij had geen U tent. Dus hij Krishna te zijn. Ja, zoiets. <lacht> dus hij was er ergens een of andere secte. In het begin vond hij dat leuk, want hij had onderdak voor een, een nacht. Maar ja, ze lieten hem dan ook niet meer gaan. Drie dagen was het genoeg. ja. ja. <lacht> En, en hoe, dat ze dat nog allemaal hoe hebben jullie dan in,
0: elkaar of? uiteindelijk, want ja, je gezegd nu dat die vijf, zes dagen duurt. maar ik kan me wel al inbeelden, er is een van de twee die dan wat water in de wijn moet doen. Ja, die... maar we
1: ook al achter een dag wat berichten gestuurd van ja. te vragen hoe dat ging en of dat alles ah, oké okay. was. En, ja. Het was niet dat we hoopten dat een andere ging. Ja, ergens. Ja. Maar, je
0: zegt uh, gsm en zo, maar dat, dat is dan ook allemaal te doen om dat daar uh, ja. op te laden. En, ja, en... dat
1: valt ja, ja, eigenlijk wel. Tuurlijk, als je hem gebruikt, zoals dat veel mensen hem gebruiken, dan heb je een probleem. He. Ik bedoel, ja, je kunt, ja, kunt, ja allee, er stond ook veel in vliegtuigmodus en zo, dus als je hem even aanlegt en een half uur per dag en een keer kijkt, en, ja, dan heb je geen probleem. Maar als je, ja, het ja, Het is je natuurlijk ook... voor de kranten lezen, zoals dat veel ja. mensen doen, dan ga je niet op zo'n trip. He. Ja, of, het is ook ja, 33 10 meter. Ja, voilà. Ja. Het is natuurlijk
0: ook niet de, de trip, denk ik, waar je dan ja, echt gefocust zit op dat toestel.
1: Nee, en dat, dat is eigenlijk leuk. De eerste, je merkt de eerste dagen dat je er toch wel een beetje naar terugreept. Ja. Toen zaten we ook op, op, ja, op die, die voorbereidende weg waar je nog meer in de bewoonde wereld zit. En dan ja. spendeer je s'avonds toch wel nog wat tijd met die sm. Maar op een bepaald moment laten we dat los. En dat is ja. echt leuk. Hè. Dat is echt van, laat die mails maar binnenkomen. Ja. Ik heb verlof, het zijn geen mails die belangrijk zijn. En, ja. en thuis gewoon 100 mails tegelijk delete. En waar je anders zich bezighoudt met... Uh, <laughs> ja. ja, dat Zij is ook
3: afkick uh, leuk eigenlijk wel. Ja, uh, tuurlijk.
1: Ja. Ja, ja.
0: Je zit letterlijk geïsoleerd. Mm
1: -hmm. Ja, dat is echt wel leuk. Dat je, allez, nu, veel mensen beseffen wel dat ze de, de, te veel tijd met dat toestel doorbrengen, maar er echt iets aan doen is moeilijk. En op zo'n moment gaat dat vanzelf. Dat
0: ja. Ja. Alright, dus door de woestijn... Um, ik kan me ook nog een uh, verhaal uh, herinneren, Thijs, die je mij ooit verteld hebt, over uh, een, een overnachting, want daar ik misschien nog ook een keer over hebben, jullie overnachten niet altijd op campings of nee, zo. Nee,
1: die heb je daar ook niet. Ja. Nee, niet dus altijd, als je altijd ja.
0: wilt kamperen? Of? Ja,
1: dat is soms op een officiële camping. Um, soms is dat ook gewoon een terrein waar je mag kamperen, dat er staat van, kijk, maar er is daar gewoon niks. Hè. Uh, 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 het staat op dat dat een campground is, maar je komt daartoe <laughs> en ja, dat, dat lijkt... Die bomen zijn juist hetzelfde als die bomen 100 meter ervoor heet. Um, soms ook een keer vragen naar mensen of dat we in de tuin mogen slapen. Ja. Of, uh, ja, en soms een keer hotelletje, een want allee, ja, je hebt soms Vor ook wel graag een keer in bed. Voor een keer een klein beetje comfort.
3: Ja. Als je dan bezig bent over kamperen,
1: dan denk ik toch al aan, aan veel extra vriekboek. Dat ja, dat is nee. altijd een beetje het nadeel aan uh, het niet wel, hè, het is te zien. De
3: tent is toch al... Ja, nee, ongeveer,
1: uh... je, je kan daar ook heel veel variëren. We hadden een tent waar je echt nog kon recht zitten, echt nog oh, een ja. iets grotere tent. Natuurlijk was je met twee het grief verdeeld. Lukt dat, hè? we hadden één tent voor twee. En dan, uh... Maar ja, je hebt ook van die hele platte tenten, waar je juist kunt inleggen die net boven je zijn, en je niet kunt zitten. Dat scheelt heel veel in gewicht en plaats. We hebben zelf iemand tegengekomen die hetzelfde deed als ons, met een bivakzak, dus die eigenlijk geen tent had. Mm -hmm. Um, ja, lijkt me wel leuk voor een paar nachten, maar voor twee maanden in een bivakzak, de he, kant van de ja, dat weg is ja, ja, Dat is slapzak. eigenlijk
2: een soort slaapzak. Ja, dat is een
1: hele goede slaapzak die tegen de weesomstandigheden kan. He, ja. Maar eigenlijk ligt er gewoon ja, in een, in, ja. een sterke slaapzak. Nee, Zoals of, of ja, een vuurtje? Ja, een brandertje dat zowel op gas als op uh, benzine kon, had, had, hmm. ja, had Bruno mee. We hebben het eigenlijk alleen op gas gebruikt. Uh, voor die race was dat niet nodig, maar voor, als je nog extremere dingen doet, is het wel handig dat ook benzine ik aan kan. Ik uh, de... Ja, ja.
0: ja um, ik, ik had het hier ook al een keer opgezond, dus je hebt ook wel uh, verschillende We hadden er ook in de vorige podcast al over gehad, wel, welke soorten bags dat er allemaal bestaan. Ja. Zo die, uh, uh, voor u was een van de belangrijkste, dacht ik, die zadeltas... Uh, misschien ja, dus, dus, kun je een keer...
1: Dus, nu, allee, de reis waarover we praten was nog de oude, de Nederlandse manier, zoals we zeggen. Ja. Maar nu, als ik nu trips doe, um, dan is het eigenlijk, uh, heb je de zadeltas. Dus uh, oh, die hangt onder het zadel en ja. de zadelbuis. Mm -hmm. uh, en een stuk aan het zadel ook, bevestigingspunten. En daarin uh, ja, komt er een groot deel van, het, uh, van de bagage. En daar spreek ik het groot deel over volume, niet in gewicht. Daar wil je eigenlijk niet het zwaarste hebben, maar daar wil je wel... Uh, de kleren hebben voor s'avonds als je toekomt, eventueel een extra paar schoenen, uh, anders dan de fietsschoenen als dat nodig is, uh, zo'n zaken, uh, een donsjasje. Uh, ah, ja, dat, die... dat donsjasje. ja, dat
0: donsjasje, dat was wel iets dat mij fascineerde, ja, want ja, ik zag deze uh... onlangs en zei hij, hey, hebt mijn donsjasje aan. Ja. zeg, een donsjasje? Ah ja, zegt, ik neem dat, het was zo'n decathlon vestje, zo. Uh, ik heb er ondertussen ook in huis ja, voilà, ja. dat kan ook niet anders <laughs> en zegt zegt, ja, ik gebruik dat altijd uh, om te gaan bikepacken maar dat heeft nogal een veelzijdige toepassing uh, kun je dat misschien vertellen
1: waarvoor je dat exact ja, gebruikt je kunt dat, voor van alles, als je tijdens fietsen wat code hebt doe er al aan um, als je s'avonds ergens toe komt, doe je het aan Um, ook als je... Ja, ik heb een slaapzak die net iets te dun is.
0: Um, ja, voor het gewicht ook Ja, weer. gewicht
1: en compact vooral. Dat gewicht iets minder, maar omdat ja. het echt compacter is. Ja. En dan doet ook dat ons jasje aan als het te koud is. Ja, het is dus, ook iets die makkelijk... Ja, we kunnen dat heel klein maken. Dat is echt een aanrader. Je kunt er ook zo ver in gaan als je wil. Van gewicht en kostprijs. Maar um, ik weet niet, we mogen hier reclame maken. Maar dat van de decathlonprijskwaliteit. Uh, top, ja. hè. Ik vorige
3: week en over 60
1: euro. Ja, top.
3: Maar Het is ook voorzien om uh, samen
1: te werken. Ja, het kan via de
0: zak. Ja, het is dus, de, de zak waar ja. je eigenlijk. Allee. Misschien is het effectief wel daarvoor
1: ontwikkeld. Ik weet het niet. Hè? Ja, het, komt, het is, komt, wel daaruit. Maar je ziet meer en meer mensen die dat gewoon dragen oh, als jas. Hè. Het is hipsters. zacht en het is. Ja. <laughs> Peter, ah, <ja>. had <laughs> hij zo een donsjasje? Ik heb nog geen donsjasje,
2: maar oh. ik kan wel zien dat de low. de lau, Zoek uh, ook te spreekt nog over zijn donsjas ah ja inderdaad,
0: het Laurens den Dam voor uh, de mensen die zich uh, afvragen wie de Low is, het is niet de broer van Astrid Bryan nee. maar de uh, zijn... uh, hey, godfather of gravel hey. zijn... als hij nee. luistert, dag Laurens um, nee maar inderdaad, je ziet het wel, wel meer hey, omdat het dus ook ja, de gewone fietskleding, hey, je moet dan een vestje of een body of ja. dan, dan een KW. maar zoiets, ja, je doet het erover het is warm, het is ja. Het is, het is ook makkelijk, want ja. allez, ik, ik stond er ook van versteld toen je zei van, ja, maar uh, ik neem meest, meestal maar één broek en één ja, uh, ja, ja, ja. koerstrui mee.
1: Ja, dus uh, de meeste lange trips had ik. moet ik zeggen. Ik ja. twee broeken mee wel, um, maar als ik trippen doe um, korter dan twee weken is het mij om één broek te doen. Uh,
0: en die broek, die, 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 die was je dan? Ja, soms erks, ja, handwasje. Of, ja, ja, handwasje okay. of
1: als we kunnen een wasmachine gebruiken, graag. Dat is ja. natuurlijk. Uh, ja, veel handiger dan met de hand, maar uh, ja.
0: U vertelde me ook nog uh, dat als je er niet in slaagt om je kledij te drogen,
1: dat je er soms mee slaapt. Ja, dat is eigenlijk de beste manier ja, als je je kledij, dus je fietst en s'avonds heb je iets anders mee van kleren. Uh, maar als je fietskleren nog nat zijn en als je kampeert, dan ja, moet je niet denken, ik ga ze aan een boom hangen, ze gaan morgen vroeg droog zijn, want uh, <laughs> ja, jammer genoeg niet. Um, ze zijn en weg dan, waarschijnlijk. Uh, ja, kunnen ze best aanhouden. Uh, ja, ja dus dan is, met natte kledij de ja, slaapzak ja dan hebben ze wel natuurlijk een kwalitatieve slaapzak nodig die ademt, hè, want anders ja. uh, 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 dan kunnen ze soms na drie uur afdoen en dan wat denkt de Niels natte kledij
0: de slaapzak in ja, ik zou dat moeten opletten eh. ja. Al uh, ja, ja. ja nee ik ben ook al vrij gevoelig
3: in mijn die maar hè dus ik denk zo naar
2: hygiëne zo ja dat toch wel op dat kiezen of deel. ja dat is raar maar maar
1: die hygiëne is iets dat is super raar, die eerste dag dat je niet wast, dat is echt, echt vuil. Als je in je slaapzak krijgt, <laughs> je hebt 8-9 uur gefietst en je zweet, en je krijgt vuil in die slaapzak ja, denk ja, je ja. Van, ah, ik ben een vuiler. Dat is een beetje het festivalgevoel. Maar vanaf de tweede dag is dat weg. Je krijgt dan... eigenlijk een extra bescherming. Ja, natuurlijk. Ja, ja. 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 We zijn ook allee, overhygiënisch geworden als je verlekt met vroeger. Maar goed, ja. ja als, als er een meer is of zo, gaan we er natuurlijk wel inspringen voordat we in een slaap zou kruipen ja,
0: En als er dan fietsers die u inhalen in een ruime boogje passeren, <laughs> <Dat weet laughs> dan, ge... dan wordt het tijd <laughs> om een meer op te zoeken. Als, als
1: er meer insecten rond u zitten dan rond u eten, dan weet u. <laughs> <dat. laughs>
0: Uh, ja, ik was daar net begonnen, eigenlijk met, maar we zijn dan een klein beetje afgedwaald. Ik, uh, ik zou nog graag een keer dat verhaal horen over um, die plaats waar dat je op de Creative Vite geslapen hebt. Uh, bij die persoon met al die gaten in het parket.
1: Ja, um, dat was op het einde van de trip in New Mexico. Um, we mochten er bij iemand thuis slapen en uh, ja, zijn, zijn uh, houten vloer zat vol met gaten. we wij vroegen hoe dat, dat kwam, maar ja, dat waren gaten van kogels. Ah ja, oei, ja. Ik ja, ben, ben bang van slangen, zegt hij. En als er een lieving zit, direct er vol vooruit, ziet uit en, uit. zitten ze dood. Ah ja, er zitten er hier dan veel ja, ja, gevaarlijke slangen? Ah, oei, we hadden de nacht ervoor eh, gewoon eh, ergens op een boerje land geslapen. En we waren te lui geweest voor, zijn tent, eh, voor onze tent op te zetten. Dus we hadden eindelijk... Eh, ja, ja dus, eh, de gewone... je
0: stipt daar zoiets aan. Hey, ik bedoel, het is toch wel een ander deel van de wereld. Ook wel wat andere dieren die daarbij ja, komen ja. kijken... Eh. Ja, ik ben uh, ja, niet tegen dieren, maar ik heb er toch een, van nature uit een beetje schrik van. Ik weet niet welke ervaringen de daar ja, zo
1: al meegemaakt Zo extreem, alleen ster is daar ook niet, maar toch uh, heb je in het begin natuurlijk die, de beren die je kunt tegenkomen. Yeah? We hebben eigenlijk al, mm. denk ik, de eerste vijf dagen aan de week al drie zwarte beren gezien. Echt dicht in Canada. Vrij, echt, uh, ja. Canada. Maar dan wilde, ja, die, die, die zwarte beren, dus dat zijn die iets kleinere, en dan wilde ook die grizzly, die bruine beren, ja. hebben ze een beetje iets van, ik wil hem zien, maar ik wil hem ook niet zien. Ja. Zo, eh. ja. dat toch wel niet te dicht. Maar, ja, maar er is één, uh, hebben... dus de, de
0: zwarte beren, dan moet je groot maken, zeker? Ja, en, ja dat en, weet ik niet. Uh. En de grijze beer moet beginnen lopen, is niet zoiets? <laughs> <laughs> of, omgekeerd. Ja. of omgekeerd. En de dus,
1: eisbeer euh... nee, moet een nee, nee, snijden. <laughs>
2: en was dat zo, dat je een spray mee had? Of ja, in het begin, ja, dat is wel grappig,
1: want de eerste dagen Doe je dan die sprui in achterzak, dat die klaar is. En er is een zo zo'n berenbel. Maar achter een paar... Ja, dan hangt je eten in een boom op 200 meter van je tent en zo van die dingen. Maar ja, je werd daar land in. Uh, en ja. op het moment dat je die eerste keer die grizzly wat we hebben hem echt wel gezien... Ziet je, oh, die berensprui. spray ook zit ergens al onder in mijn bagage. Ja. Die berenbel ligt nog ergens uh, twee campings ervoor. En uh, ja. Ja. Ja, van... is goed afgelopen. Ja, ik wel. We hebben eigenlijk echt uh, een grizzly kunnen bekijken van vrij dicht... Uh, ja, je zat eten langs de kant van de weg en dat was wel uh, spectaculair. Hè. Ja, amai. Ja, Een vorige fietser aan het Dat is dan ook Bruno. Uh, allee, ik zou dan uh, even skaten en dan zo ver mogelijk achteruit gaan. Maar ja, die uh, beer was er zo aan de kant in de struiken en Bruno fietste dan gewoon langs. Ja. ja, dat durf ik dan niet. En ja. <laughs> dan zat ik zo wat te wachten. Dus, ja, dat tot, ik, en dat dan, ik dan zie je hem, hem nog verder weg in het bos gaan en dan wachten nog twee, drie minuten. En dan kwam ik bij Bruno ik zei, alleen jong. Ik konde niet wat wachten, well, ik konde er zo heel de dag staan. <laughs> ja, oké.
0: Okay. Um, als je nu dus gaat ook
1: een gravelbike een, gravel een, een ja, trek-checkpoint. Uh, ja, ik heb dus in um, 17 of 18, dat was eigenlijk een beetje voor de hype, um, wilde ik eigenlijk een nieuwe trekfiets. En dan ging ik eigenlijk meer een tra traditionele trekkingsfiets kopen, maar dan wilde ik echt wel een stuur hebben. En dan heb je wel um, ja, heel wat fietsen, maar um, ja, bijvoorbeeld Santos, dat is, een, dat is een Nederlands merk, dat is mm -hmm. echt top, dat is een beetje mijn droom voor binnen 10 jaar. Maar die zijn vrij prijzig. En op uh, een bepaald moment kwam ik bij Trek uit en die hadden eigenlijk twee modellen, uh, de Trek 520 um, en de Trek Checkpoint. En de Checkpoint is een echte gravelfiets, die mm -hmm. 520 is een trekkingstouringsfiets, um, een beetje tussen een koersfiets en een gravelfiets. En dat was getwijfeld. Uh, op dat moment waren er nog niet veel gravelfietsen. Ik heb dan ook veel op gedaan. En eindelijk um, ja, heel weinig keuze. Um, dat was
0: dit jaar anders.
1: Ja, dit jaar. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Dat ja. was ook um, van dan geleden dat ik geweest was. En nu had je in elke, bij, elke, bij elk merk gravelfietsen. Overal hadden ze daar zakken aan gehangen. <laughs> <van, laughs> precies of dat iedereen gaat gaan bikepacken nu. Ja, 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 ja. En toen was dat echt niet maar ik ja, ben bij de Checkpoint uitgekomen omdat mijn fietsmaker ook trek doet en uh, waar ben echt super tevreden van. Dus die fiets, uh, ja, echt, dit uh, is een aluminium, het is een heel basis gravelfiets. Dat is nog met de 105. Ja. Dat is nog van voor, ja, het jaar voordat de echte gravelgroep uitkwam. Ja. Maar ben ik ben er heel tevreden over. Het um, kan eigenlijk heel multifunctioneel. Ik gebruik die in de winter ook als koersfiets. Ja. Ik heb er al wat meerdaagse trektochten mee gedaan. Uh, ik ga er ja, mee gaan gravelen ook in dagstochtjes. Fantastisch. Zit
3: zitten daar uh, achteraan ook zo. Het uh, ISO...
1: Ja, klopt. Uh, klopt. We zeggen. Naam, Isofix. fix, ja, Iso Speed. je ja, Iso Iso kunt, uh, ja, kunt dus ja. eigenlijk naar een single speed gaan ermee. En ook je wielbasis kun je gaan aanpassen. Mm. Ja. Ik had daar wel schrik voor, omdat ik allee, denk dat is dan ook een kwetsbaar stuk in die kader en dingen. Is dat, voor mij is dat niet nodig. Maar ja, voorlopig, uh...
0: Maar ik denk dat er nu ook. Er is toch recent een nieuw Checkpoint ook uitgebracht? Zo'n carbon-versie van Trek Checkpoint. Ja, dat is ongelooflijk. Of bestond die toen ook al? Toen nou, had je die high-end
1: fietsen hadden niet een, ja. een gravel. En als ja. je nu ziet welke machine dat er aan staat... Ja, ja. Ja, 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 dat is...
0: Ik denk een carbon-fiets voor... Allee, nog bewust een aluminium-frame ja, gekozen. Heb, ja, ik
1: heb bewust aluminium-frame gekozen, ja.
0: En vooral om...
1: Ja, ik denk woest. dat het nog altijd niets duurzamer is. Maar ja. ik weet het niet zeker. Ja, ja. En ook niet. ja natuurlijk. natuurlijk ja. Je wilt ook geen hele dure fiets. Als je, allee, ja. nou, ik zeg maar iets in Albanië, je laat je fiets achter. Of je slaapt en die fiets ligt naast je tent. Ja. Allee, ja, je, je wilt ook... Ja, ja, dat is je ook nog, nog altijd pijn doen ja. als hij weg is, maar het gaat minder pijn doen. Allee, ja. of, je maar de ja, voilà, of een derde. Ja,
0: ja. ja want ja. je moet eigenlijk handen achter je fiets gewoon Je ja. Ja, dus leggen. Je we wel de... een slotje mee, ja. Al,
1: maar ja, goed. Dat is, ja. Ja,
0: dat is eigenlijk niets. Nee. All um, Over drinken en eten zou ik ook nog iets willen ja. weten eigenlijk. Um, je vertelde me dat je een soort um, ja, camelback gebruikt, maar in een heuptasformaat. Ja,
1: klopt. Maar dat is eigenlijk pas recent, de laatste twee jaar, Dat is eigenlijk een, een heuptas. Ja. En daarin zit er eigenlijk een camelback, uh, een drinkzak, zoals ja. je in een rugzak hebt. En dat vind ik heel handig, omdat je um, op mijn rug, ja, op sommige trips zoeken ook wel, maar daar zweet toch meer, heb je toch meer het gevoel dat je die rugzak aan hebt. En die heuptas voel ik eigenlijk echt niet. Die drinkzak is wel maar een liter en een half. Maar ik combineer dat. Dus de reden waarom ik geen drinkflessen gebruik is omdat mijn frame tas hangt binnen mijn kader. Dus tussen de, de, allez, de zitbuis, bovenbuis en schuine buis. is volledig opgevuld. Ja, volledig ja. opgevuld. 100%. Ik heb ook een tas waar dat niet zo is. Maar bij langere trips wel. Dus um, dan je
0: eigenlijk ook je bidonhouders voilà, niet gebruiken. Dat ja. is,
1: dus dan heb ik een liter en een half in die heuptas. Maar ik heb ook een bidonhouder onderaan, mijn schuine buis en daar kan er ook een fles van een liter in, ja. dus heb ik twee liter en een half mee uh, dan. Ja, ja, en als wat,
0: het echt. en die gebruiken dan niet om van te drinken
1: nee, maar om, nee ik ja. heb eigenlijk afgeleerd om daarvan te drinken omdat uh, ja dus te zien welk, welke uh, toestand je doet. Ik had een keer ook een stuk waar dat er al wat paardenmest en zo. In. Ja, <laughs> ja, ja. Dan is het beter dat je die fles gewoon vergiet in je uh, camelback. Dan, ja. uh, of, of... En zit dat gemakkelijk? Want dat lijkt me zo uh, ja, een ja, eigenlijk tasje. wel. Hè. Ik had <laughs> ook schrik van, het ziet er ja. niet uit. Ja. Maar ik vind het gemakkelijk. Ik ben ik er fan zee, van, uh, ja, het zit wel op de zee Ik ja. zou het allee, echt wel, uh, als je wilt gaan bikepacken, een keer toch overwegen waard. Goeie uh, tip. Ja.
0: Um, goed, ja, dus we hebben hier wel een ervaringsdeskundige, maar we hebben hier ook iemand, hey, Niels, je bent eigenlijk van, van plan om binnenkort uh, een, een eerste keer een bikepacking trip te doen. Hey. Ja. Misschien niet de... de, gray, die, de gray, ja, maar je moet ergens beginnen natuurlijk. Voilà. Uh, kun je er iets over vertellen, wat je van plan bent? Um,
3: well, de naam is eigenlijk een beetje afgeleid van de Great uh, Divide, maar het is de Green Divide.
1: Um, Schilt maar in letter, <laughs>
3: Uh, in, uh, ja, door Nederland uh, ik ja, het is eigenlijk een uh, ben de naam vergeten van de persoon maar die eigenlijk uh, een route heeft uitgestippeld van noord naar zuid of uh, van noord naar zuid begint te zwollen uh, dat is uh, rechtsboven Amsterdam ongeveer uh, en uh, die eindigt uh, dicht bij Amsterdam zal het maar zijn uh, Snijdt... Ja, enkele regio's aan. denk het laatste stuk is ook de Veluwe.
1: Dat. Be begin in de Veluwe. Oh, oh, ja, dat ja, begint. Ja. Dan kijk ik zo al een keer. <laughs> Dan heb je een stuk Utrechtse Heuvelrug, denk ik. Maar, ook, uh, ja, ik... Oei, oh,
0: daar moeten we opletten. We ja, hebben uh, gehoord ja, oh, voor de gravelbike en uh, op de Utrechtse Heuvelrug, uh, Peter. Hey? Ja, daar is mijn kader gebroken. Ja. ja, dus Niels, dus,
2: voorzichtig. Ik dus zit he? al in mijn achterhoofd klaar
3: en daar zie ik me opletten. Uh, maar uh, ja, ik had het aan het laten vallen bij Thijs. En uh, het moet eigenlijk lukken dat we dat eigenlijk alle twee waren. Ja, het, staat, het staat, hebben. En staat ook en eigenlijk op mijn ook in, lees. In ja. dezelfde periode bijna. Maar ja. ik geloof dat je een opzet was om het met iemand anders te
1: doen. Ja, dat was eigenlijk, ik zit ook ja. in een Moitenbike Club in Tielt, uh, ja. 26-29 uh, inch bikers. En daar waren er ook wat mensen. Maar ondertussen uh, het <laughs> degene die de boel op gang gezet heeft ook alweer afgezegd, Lekker, dus ja. ja, het zou kunnen dat... En,
0: uh, en hoeveel kilometer rest is het? Uh, uh, 4,
1: 54? Oh nee,
3: 420. Ja, ik heb gevonden, dat was maar goed 300. Ja. Uh, maar nu ja, ah, doet de babyversie. <laughs> <he. laughs> de kids <laughs> zijn. weer <toe. laughs> <laughs> Maar ja, hebt, ja, denk ja. ik, de Green heb hebt ook de,
1: de herfstversie. Ja, daarin. inderdaad. Ja. Ja. Want er
3: zijn, niet alle stukken zijn uh, altijd het jaar ja. uh, open. En nee, of, of.
0: Hm. Uh, wat is het uh, opzet, Niels? Well, uh, maar eigenlijk,
3: uh, in de periode ervoor wil ik mij uh, Kwalificeren voor het WK UC gravel. En Valkenburg. Dat de week, nee, dat is de week ervoor in dat. Ah ja, juist,
0: juist, uh, Waar ja. hij ook naartoe gaat.
3: En het was al een beetje, allee, ja, als je daar naartoe werkt, had je hopelijk de vorm ook wel uh, tegen dan op, uh, op zijn top zijn. En dan had ik dat meer in gedachten als compensatie na uh, het wedstrijd gebeuren om dan een keer iets En, en zou de als, top.
0: Drie dagen of vier nee, dagen?
3: Ja, ja. Kijk, als ik denk altijd aan één dag, die drie met
1: vier dan. maar het probleem is... Dan is
0: het is geen backpacking, is. Nee, ja, maar, maar, maar gewoon, ja. Um, gewoon ik,
1: de tent mee voor de show, uh, En wanneer wordt de start
0: gegeven? Um, ja,
3: er is een start met nummers, ik hoorde het ja, Misschien, misschien. Maar kijk je zien, dat er halverwege wel uh, uh, iets is, um, een soort van, van houten cabins, zodat we wel uh, kunnen overnachten. Dus uh, dat is ook wel een leuk idee, denk ik. Maar het is ook een beetje zoeken. Uh, allee, ik heb niet zo heel veel verlof, niet meer dan. Ja. Anders was het misschien plan om van Thijs aan te zetten ja. naar Hinteral te rijden. Dan een Green Divide te rijden. En dan, allee, als er nog iets in een tank zit, nog naar IJsrijn. Maar ja. eventueel anders met een trein. Maar ik heb al gehoord dat uh, met een trein soms uh, allee, moeilijk is. Omdat het niet altijd. Je fiets kan Ja, allee, of toch niet op gelijk welk uur van de dag. Dus als je dan al moest starten in de late voormiddag. Ja. Maar in principe Als ik niets anders in uw weg heb, moet het s'avonds en nachts nog thuis komen. Allee. Dus ik denk dat
0: ik het in twee dagen moet
3: En eventueel moest ik meer tijd hebben, misschien wel thuis aanzetten of
0: nog weer keren. Dus is ook ook het is ook wel ja. effectief de bedoeling om, om te kamperen dan. Dus ook. Ja. Ja. Maar, maar niet in een tent, dan meer in zo'n cabin op, ja. of hoe dat je het noemt. Inderdaad. Ja, oké. Okay. We kijken er naar uit in ieder geval uh, om uw uh, bevindingen uh, te <gacht> horen uh, van, eerste, uh, van uw eerste bikepacking trip. Uh, nu, Niels zei het ook al een keer, Thijs, maar ik zou het toch ook nog een keer aan u willen vragen. Je zegt van ja, oké, okay, iedereen kan dat wel. Hè. Uh, natuurlijk, de, de Great Divide waarschijnlijk niet, maar hoe bereidt u je je dan eigenlijk ook voor? Hè? Ik kan mij voorstellen als een luisteraar zegt van: ik zou wel een bikepacking trip willen doen van een week bijvoorbeeld, of van, van 600 of 700 kilometer. Um, ja, fysiek en, en misschien ook mentaal, hoe kunt u daarop voorbereiden eigenlijk?
1: Ik denk dat dat voor iedereen een beetje anders is. Bij mij is het zo dat ik heel het jaar doorfiets en dat ik nooit echt mee specifiek voorbereid voor zo'n tocht. Um, natuurlijk moet je voor, je voor jezelf vooraf uitmaken van hoe zwaar is die tocht. Um, moet ik daarvoor bijtrainen of niet? Mm -hmm. Hoeveel kilometer kan ik aan? Uh, ook vooral goed kijken naar de hoogtemeters. Mm -hmm. Een platte tocht is heel iets anders dan een tocht met veel hoogtemeters. Uh, voor iemand die het voor de eerste keer doet en die toch echt wel een tocht kiest met hoogtemeters, zou ik echt wel aanraden. Uh, om vooraf een keer met bagage twee dagen uh, die hoogtemeters te gaan doen. Ja. Uh, in de Vlaamse Ardennen of gelijkwaar heen houden. houden. Dat je echt een keer weet hoe dat is om te klimmen met bagage. Want als je dat niet weet, kun je, je echt wel een beetje mispakken.
0: En kun, je, kun je zeggen wat dat het verschil is, hè, los van het gewicht, maar zijn er nog dingen die zeggen van dat is toch echt wel anders Of, of is het echt puur ja, veel zwaarder?
1: Ja, het is echt klimmen met gewicht met, met bagage is echt zwaar. Uh. Ja. Ja, echt, uh, en je fiets is ook wel een stuk zwaarder normaal dan als je... De fiets die je normaal mee reedt, dat hangt er vanaf. Dat is, dat is anders. Dat kan ook dezelfde fiets zijn, uiteraard. Um, maar als je, allee, in het begin hadden wij soms 15 kilo bagage mee... Um, en een fiets die 7, 8 kilo zwaarder is dan onze koersfiets, ja. dan heb uh, met 20, 25 kilo extra, uh, als je dat niet gewoon zit, dan ga je echt mispakken op uh, klimkilometers.
0: Dat klinkt, dat klinkt ook alsof je daar echt je verzet moet aan aanpassen dan.
1: Ja, dat valt mee, maar ik uh, alleen nog altijd met een triple. Ja, oké. Okay. Um, het hangt ervan af, uh, je ja. moet inderdaad wel opletten met je verzet. Er zijn ook heel veel uh, uh, gravelbikes nu met één uh, met plateau. Ja. Uh, dus dan moet je echt wel een beetje gaan opletten. Uh, dan test je dat best wel een keer uit he. dan, dan kijk je net het hoogteprofiel van wat je wilt doen op je race en dan zoek je vergelijkbare hellingen dicht bij huis en dan kijk je een keer met die bagage van, gaat dat nu wel nog lukken of niet uh...
0: en misschien ook, ja, want uh, als je zegt uh, klimmen, heb uh, je ook afdalingen ja. hey, uh, Afdalen met een zware fiets, ja. uh, met bepakking uh, blijft alles goed zitten ja. Uh, ja, dat daalt waarschijnlijk ook ja, ik denk, ja, je als meer je meer massa hebt, gaat je ook sneller, uh, sneller snelheid zieker, ontwikkelen ja. Dus uh, Misschien ja. een beetje
3: uit balans. Dat Misschien ook, ja. Echt,
0: echt, maar pakt, doe je daar iets specifiek voor? Ik bedoel, lette daar echt op, links-rechts, verhouding? Ja, ja, dat moet wel. Ja, ja, je ja. moet
1: zorgen dat je in evenwicht bent. Ja. Nu, ik zeg, met de nieuwe manier van trekking met de frame-tas en zo, zit ja, alles is... mooi binnen je kader. Ja. En dan is dat ja. probleem wel een beetje weg. He. Maar eigenlijk wilde de zwaarste dingen wel zo laag mogelijk hebben. Dus daarom dat ik ook net zei: in uw zadeltas komen mm -hmm. dingen die veel volume nemen, maar weinig gewicht. Mm -hmm. En dan onderaan in uw frameback, dus de tas tussen je kader, daar gaat eigenlijk het zwaarste gaan steken. Dan ja. denk ik aan reparatietools en zo. Ja. Ja. Je moet echt zorgen dat je gewicht zoveel mogelijk onderaan zit. Het ja. ja, zwaartepunt laag houden.
0: Uh, je, je zei het daarnet al een keer, maar Montenegro is zo'n land die voor u, hey, stel dat wij ooit als drie, of misschien met jou erbij Thijs,
1: <laughs> ja, dus, na, na een
0: ja. bikepacking trip zouden doen? Uh...
1: Ja, een aanrader, ja. Het is uh, nog heel veel natuur, echt bergen klimmen, mooie, fantastische uitzichten. Je, je hebben er ook een mooie kust, dus je kunt ook daar eindigen of beginnen. Uh, ja. uh, het is heel jammer, ze hebben er wel, um, een, jaar of, een paar jaar geleden in een grote autostrade gelegd, en dat is toch wel heel jammer, want een deel van de charme van het land is weg. Ja. Dat is een heel raar project geweest met uh, Chinees geld <laughs> en ook een Chinese aannemer. Uh, met, uh, ik weet er het fijne niet meer van. Ik heb er ooit iets van gelezen, maar het is uh, de duurste, de duurste autostrade van Europa is de, hmm. als je het per inwoner ziet. Ja.
0: Maar uh, ik dacht dat dat uh, de A11 was, ja. hier uh, niet zo ja, ja, van. Ja, maar
1: we zijn verslaan uh, door de Montenegrianen. <laughs> weer de
3: Chinezen
0: ja. en ons weer, ja.
1: Ja. En buiten
3: Europa? Was er daar misschien nog aan?
1: Maar ik, ik heb zelf allee, ook allee, al, uh, niet zo heel veel gedaan buiten Europa. Ja, allee, buiten de dingen die ik, ik gedaan heb, spreek ik. Het zijn natuurlijk serieus, Nieuw-Zeeland en uh, de VS. Mm -hmm. Maar Nieuw-Zeeland is fantastisch. Hey. Ik denk dat uh, veel mensen dat ook wel, uh, ja. wel al weten ondertussen. Maar de drempel om te gaan is groot. Hey. Het is echt... Tuurlijk, veel ja, verder vers. kan je niet gaan. Ja, hey, ja, nee. maar, maar ook een heel land waar ik zeker zou durven met jonge kinderen gaan. Of uh, allee, dat je echt veilig bent. Uh, uh.
2: Zie je dat nog doen? Uh, gaan met... Uh, ja, graag,
1: graag. Ik hoop dat ze dat... Allee, je kunt ze dat niet even forceren. Nee. Je kunt alleen niet verwachten van iemand dat hij wil vijf, zes uur fietsen. Als, als het hij niet graag doet, gaat ja. dat niet. Maar ik hoop dat ze het wel graag doen. En we hebben het al gedaan ook. In, in, in de corona was het in West-Vlaanderen omdat we niet verder mochten. En dat viel echt goed mee. Ja. Um, maar toen waren er nog met aanhangfietsen en toestanden. Ja. E, een kindje dat zelf fietste En de rest uh, op aanhangfietsen. Maar ik hoop in de toekomst dat, dat ik dat kan doen met mijn kinderen. Ja, fantastisch. Deze zomer hebben we met mijn dochter een trip van acht dagen gedaan. Dus dan heeft ze volledig zelf gefietst. Toen was ze zes jaar. Mm -hmm. En uh, ja, dat was echt heel leuk. En ze praat er nog van. Ze wil dit jaar terug doen. Dus uh, hopelijk, uh... En jullie
0: gaan dan ook effectief telkens op een camping? Of nee, dat een...
1: Is, uh, we hebben het gebruik gemaakt van adressen bij, van vrienden op de fiets. Ah, ja. Dat is wel nog aan te raden voor mensen die, die willen fietstrips doen. En die meerdaags zijn. Die geen campingrie willen meenemen. Dat is eigenlijk een organisatie waar je lid kan worden en dan heb je eigenlijk ja, een lijst die je op internet of het is ook een boekje van kan vinden. En dan kan je er eigenlijk voor een vaste prijs, vorig jaar was 22 euro, uh, ik denk dat dit jaar 25 is, maar ik ben het niet zeker. Dat je eigenlijk betaalt aan het gastadres waar je incloseert en ja, je verbleven schilden uiteenlopend. Hè. Meestal zijn dat gepensioneerde mensen die een kamer over hebben omdat de, de kinderen weg zijn. Gehoord, nee. Maar dat was wel leuk allee, omdat... Ik zeg, ik heb nu van u voort ook wel graag een keer in bed. Kamperen is leuk, kinderen vinden het ook wel leuk, maar als het niet nodig is. Eh.
0: Is dat dan wat je mij vertelde over warm showers? Is dat dat? Is... Warm
1: showers is nog iets anders. Warm showers is eigenlijk de, de coachsurfing voor de vrienden. Dus de website Coachsurfing kennen al veel mensen ondertussen. Ja. Daar stelde u eigenlijk uw woonst ter beschikking voor reizigers, die kunnen bij u komen logeren. Dat is eigenlijk kosteloos. Warm Showers is een versie enkel voor fietsers. Daar oh ja. kun je eigenlijk enkel toekomen als je op fietsrace bent. Dat heb ik al een paar keer gedaan. Er zijn ook al mensen bij ons thuis geweest. Uh, ook wel een grappig verhaal. Uh, op een bepaald moment stuurde ik een, um, een verzoekje naar iemand in um, um, Tucson, Dus in heel het zuiden van de VS. Of dat we daar konden verblijven. Maar die mensen waren op dat moment zelf in Europa aan het fietsen. En die zeiden van het is goed. Kijk, dat is de code van onze garage. Dus dan konden we daar gewoon binnen. We mochten een auto gebruiken en zo verder. En dan, dus als wij dan terug thuis waren, dan hadden we Dat was een tijdens, vlucht, de dividers, ja, tijdens de Great Divide, waarschijnlijk. Ja, op het einde, ja. Hadden, wij, hadden zij dan een vlucht terug van Brussel, in eind september. Dus wij, ik was dan al terug aan het werk. En we hadden dan afgesproken om in Brussel samen iets te gaan eten. Ja. En dan op die manier, en dan het jaar erop, zijn ze terug bij ons komen logeren. Hmm. Want die mensen ontvluchten daar de warmte, want een in de zomer is echt, echt niet normaal. Daar kan je eigenlijk niks doen buiten.
0: Ja, maar jullie hebben er dan toch in gefietst.
1: Ja, niet zoveel. Ja. Ja, maar toch wel een stuk. Dan, dan is het echt de woestijn zoals dat in je hoofd zit. Met de ja. grote cactussen. En, uh, ja. Ja.
0: Ja, ja, het is natuurlijk, ja, we, we hebben het in het begin van de podcast al gezegd. Uh, het is ook, ja, dan, dan leer je ook echt mensen kennen die ja. ook ja, gelijkgestemde zielen. Ja. Dat is zoals een, uh, ik stop ook, ook voor een lifter, omdat ik zelf ook nog gelift heb. Hè. Het is zo'n soort community die je creëert. Ja. En die, Top, je, het wel, is wel tof ja. dat je dan eigenlijk... Ja, misschien kennissen of toch misschien ja. zelfs vrienden. Ja,
1: sommige ja, ja. mensen heb je dan wel nog wat contact. Ja.
0: Ja. Um, misschien tot slot, Thijs. Wat staat er nog op uw bucketlist?
1: Oh, Kyrgyzje, Dat staat eigenlijk vrij hoog op mijn bucketlist. Ja, om daar eens rond te fietsen, dat is echt ook een land. Ja. Ik denk de middelde hoogte daar is ook van het land boven de 2000 meter. of zelfs nog hoger. Echt een bergland. Ja. Het ziet er fantastisch mooi uit. Um, ik hoop van daar ook eens te kunnen rondtrekken. Ja. En de zuid azië spreekt mij ook al lang heel erg aan. Uh, ja.
0: Um, ja, we hebben nu u, al uw ja, exploten, zou ik maar zeggen, al een keer uh, hier opgeleist gezien. Um, is er ooit een moment geweest dat je zegt, van misschien wil ik ook wel een keer meedoen aan een competitief uh, verhaal
1: oh, Voor mij wat minder, want je hebt een bepaalde tijd beschikbaar dat je vakantie hebt. En dan moet je keuzes maken. En dan is voor mij het... Uh, Rustig fietsen is voor ja. mij eigenlijk prioriteit. Ik moet ook zeggen, als je bijvoorbeeld zegt van die divide, ik wil die raceformule doen, dan zit al ja, drie, vierduizend euro kwijt gewoon. En dat we dan twee weken tussen je kadertangen en je kan ja, ja. de hele tijd op je ongemak te zijn. <laughs> ja, dan vind ik dat persoonlijk ja, vrij duur voor, voor zoiets te ja. doen. Dan ja. doe ik het liever in touring modus ja. en modus. Ja, dan dat ik mee moet bewijzen.
0: Ja, je kunt eigenlijk ook niet. Het is nu een kaderang, want die in de zak moet daar. Maar
1: ja, pas op, we zo verschieten weinig weinig die winnaars mee hebben. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Um, ik ken, allee, we hebben niemand leren kennen die dan ook die twee keer de competitie dan je ja, wat tijd mee heeft van bagage, geval achterover. Ja. Uh, het zijn mensen die dagtripjes doen, die meer mee hebben dan. Uh, ja. Uh, ja, dat is,
2: uh, ja. slapen gewoon in de weg
1: komt. Uh, we, dus, we hebben hem ook zo leren kennen. We zagen plotseling iemand uit een dijk komen uh, met zijn gezicht zo rood als dit. Van ja. de insectenbieten, ja, die had er wel liggen slapen gewoon in een greppel. Ja, ja.
0: ja dat is een, ik denk dat dat ook nog een, toch nog echt een ander facet is van het backpacking ver, ja. gebeuren. Want uiteindelijk, ja, dat competitieve hoort er ook wel ja. voor een stuk bij. Maar dat het dan ook wel, ja, vaak ligt niet meer aan, ja, hoeveel kan ik fietsen of hoe snel kan ik fietsen, maar hoe, hoe weinig slaap ja, ik voilà, nodig. Ja, vooral
1: dat is het. Dus die, die mensen die daar goed in zijn... Moesten, allez, moesten jullie daarmee gaan fietsen, dat ze niet versteld zijn van, van hun tempo of dingen? Ja. Die hebben gewoon heel weinig slaap nodig, heel goed ja. metabolisme, heel weinig eten nodig. Ja. Want als je heel tijd een zoektocht moet doen naar eten, verliezen ze daar ook heel veel tijd mee.
0: Ja, goed dat je het nog aanstipt, Thijs, maar we waren het vergeten. Voeding. Um, ja, als wij een lange tocht doen, hè, dan, uh, we hebben het er al hè, vorige podcast uitgebreid over gehad. gaan we ja, specifieke voeding en zoveel gram koolhydraten per uur. Hoe zit dat bij bikepackers? Is dat...
1: Ja, daar rijd je zo'n beetje meer in het ritme van het dagelijkse leven. Zo, ja. je, gewoon je hoofdmaaltijden. Tijdens het fietsen gaat ook wel een keer iets binnenspelen, maar niet zo als ja. je bij ons zegt ik wil een grote tocht trainen, ik wil vooruit gaan, Dan ga je de hele tijd proberen je koolhydraten aan te vullen. Daar speelt dat minder. Hè. Je bent die hmm. intensiteit is ook wel lager. Ja. Eh, ja. Ja.
2: Probeer het dan s'avonds plaatselijk te eten? Of voilà, maak je dat
1: s'avonds Ja, soms... Um, tweederde van de tijd konden we daar niks kopen, dus hadden we echt al moeten boodschappen inslaan. Dus dat is ongeveer om de drie dagen dan dat je in de bewonende wereld slaapt. En dan gaan we wel een keer op restaurant. Het uh, ja. frietkot. Zeg, de pizza. In Amerika was de pizza hut bij ons ook heel populair. En dan in tegenstelling tot de Amerikanen hadden we geen pizza, maar dan uh, plunderden wij de saladbar. Omdat je dan eigenlijk uh, heel veel verse groenten en dingen en olijventjes en dingetjes... Ja. En dan uh, ja, hadden wij daar drie, vier borden van de saladbar en één stukje pizza. <laughs> en die Amerikanen uh, keken een keer naar de saladbar en hadden twee pizza's. Dus, <laughs> <laughs> ja. Oké,
0: okay, ja. Kun je niet haast naar jullie nog vragen?
2: Of? Ik kan nog gewoon. Eén tip voor de luisteraars. Misschien, wat is het gadget dat ze moeten
1: meenemen op een bike trip? Oh, ik ben heel fan, maar ik weet niet of dat er echt een naam voor is. Ik noem dat een footpocket. Dat is zo'n klein tasje dat je aan je stuur kunt hangen, maar zo'n beetje rond. Het kan ook een drinkfles ja. in. Het past perfect een drinkfles in. En als, ik heb er zo twee hangen aan mijn stuur vaak, op trips. En daarin, ja, dat start met, met eten zoveel wat onderweg. Wat snacks, bars, wat dingen. Bananen en zo. Of wat besmeerde boterhammetjes zelf. En... Als dat iets wat minder is, kan ook dat jasje die op dat moment te warm is, daar dan in en zo. Allee, ik vind Dat is fan van Ja, een windjasje. Het <laughs> jasje zit achteraan. Ja, sorry. Maar nee, dat vind ik iets fantastisch. Ja, daar, ja onmisbaar. Mooi, well, onmisbaar. Oh, ja. ja, ik, ik gebruik euro. dat graag. En toen had ik de Bruno ook een keer over verteld en hij heeft dat dan ook gekocht. En hij is er ook fan van. Ja,
0: ja ik denk dat je het ook voor uzelf een beetje moet ontdekken, wat er voor je tot hoe ver je gaat qua ja. luxe of ja, qua, dat... qua dingen meenemen. En ook,
1: ja, de ene stopt graag een keer om op te gemak iets te eten, de, ja, de andere blijft liever fietsen, dus dat is voor iedereen anders. Hè.
0: Ja, fantastisch.
1: Goed, Niels,
0: heb jij nog vragen, opmerkingen?
3: Ja, eh, misschien
0: nog één ding over, over
3: echt lange meerdaagse... De moeilijkste zaken zijn misschien wel opgenoemd, maar ik denk inderdaad slaap, of het slaapcomfort. Ik denk, eh, iemand dat niet echt gewoon is, niet te slapen. Nee, uit een bed zal het maar zijn. Of op matjes, of, of. nee. Ik moet dat ik dat zelf ook soms wel een beetje moe ja. nee, op Om
1: in een goede houding te liggen. Dat, dat ik niet opsta en, en hands gebroken ben. Ja, daar heb ik zelf ook wel wat problemen mee hoor. Ik heb ook wel last van de onderrug. Ja, dat is moeilijk. Nou, Zo'n opblaasmatje heeft heel weinig comfort. Hè. Mm -hmm. Voor mij is, heeft een heeft wel geholpen. Dat heb ik ook wel al meegedaan. Dat neemt niet veel plaats in. Weet ook maar in de 40 gram. Nee, dat kunt je hoofd toch... Ik ben een zeeslaper dus kun je ja, toch wel je hoofd... Vroeger leg ik daar dan wat kleren en zo, maar dat verschuift dan. Dus dat kussentje, dat zorgt voor enige luxe. Ja. Is dat ja. een van de moeilijkste dingen? De ja, vind zo? ik wel... Um, allee, ik bewonder mensen die echt kunnen zeggen, ik slaap in een tent goed als in een bed, want mij is geval niet. Nee. Nee. En ook daglicht uh, in de zomer uh, vroeg klaar, uh, lang, lang klaar. Daar heb ik ook wel wat problemen mee. Ja, het uh, is ook moeilijk op, allee, op de training bijvoorbeeld. doe nee, de... de
3: Fysieke belasting die die harden uh, tijdens hey, zo'n ondernemen, Daar kunnen we wel een ja. beetje uh, voorzien of, of, of optreden of zo. Maar ja, slaap is.
1: Nee, dat is, dat is waar. Ja. En, uh, we worden ook wat ouder. En dan heb uh, je ja, een bed is welkom. En uh, vandaar ook over die vrienden op de fiets spreken. Uh, ja. Uh, ja.
0: Ja, het leuke aan backpacking is dan uiteindelijk ook wel dat je kunt kiezen. Ja. Hey, doel, wat, wat past voor u? Wilde hij iedere dag op hotel gaan? Kan dat in principe ook? Hey? Ja. Uh, het is misschien ja, niet, niet wat de insteek initieel was, maar ja, uiteindelijk, iedereen ik moet voor zichzelf een formule vinden ja. die, die hij of zij plezant Denk, vindt.
1: Heel veel is ook het gevoel van ik ben op weg. Uh -huh. En als je dan op weg zit en je tussenpunten is een camping, of je tussenpunten is gewoon wild kamperen, of het is een hotel, heb je toch het gevoel dat je onderweg zit. Ja. En dat maakt wel wat verschil. Maar um, als je gewoon gaat fietsen, en iedere keer in hetzelfde verblijft en lusjes maakt, is dat een heel andere perceptie dan dat je echt van punt A naar B gaat. Ja, maar dat, dat klopt. Dat ja.
0: klopt. Ik, ik, dat was totaal iets anders, maar ik ben twee jaar terug ben ik van thuis naar Via Salm gereden, ja. omdat we daar op weekend waren. En uh, ik was me dan ook aan het voorbereiden op iets. En, en dat was, ja, denk ik denk dat jaar, de, mijn plezantste dag op de ja, fiets. Voilà,
1: je ja. weet dat je een doel hebt, dat is ja. iets wat ik vaak doe. Als we op reis gaan, dan ga ik met de fiets achter of met de fiets terug naar huis. En dat ja. is... Gewoon het gevoel dat je onderweg zit en dat geeft al een vakantiegevoel. Ja,
0: ik vind ook het... Uh, ja, Je start dan in een unit op en die route komt daar dan op en je bent gefocust op die route en op, die, op je weg en, en op hetgeen wat je ziet. En, je mag tegenkomen. Ja, ja ik, ik vind... Ja, fiets met een route vind ik... Ja, vind ik ja. wel... Uh, nee. Dat is voor mij toch... Uh, van, van de voorbije jaren toch wel een ontdekking geweest in plaats van gewoon te vertrekken en te zien waar je uitkomt. Ja. Dus... Uh, goed. Ik denk dat we... Heel wat ja. meer weten, wat uh, leuke anekdotes, wat ja, nuttige tips ook, denk ik. Dus kijk, uh, beste luisteraars, we willen jullie opnieuw uh, bedanken voor jullie, uh, jullie aandacht en om te luisteren naar uh, uh, Thijs zijn verhaal. Ik hoop dat jullie uh, er hebben van genoten. Wij althans uh, hebben dat zeker gedaan. Dus Thijs, uh, we willen u bedanken. En uh, ja, ik denk dat we misschien, als ik hier iedereen bekijk er toch wel een keer moet een gedachte van maken om misschien bij ons vier een kleine, kleine bikepacking tocht te doen. Ja, een initiatie van Thijs in het bikepacking. Goed, bedankt. Tot de volgende keer.